0: Also ich glaube, es kommt zusammen mit einer so ein bisschen so einem, na, wie könnte man das nennen, so einem Paradigmenwechsel in der Online-Welt, dass es normaler wird zu sagen: Ich mache hier gerade übrigens ganz schön viel Arbeit. Bitte gibt mir dafür Geld, sonst mache ich nicht weiter. Wenn sich auch alle viel mehr einig sind miteinander, ob das jetzt ein Blog ist, ein Newsletter oder ein Podcast, dass es okay ist, Geld zu verlangen für, für eine Arbeit, auch online okay ist, Geld zu verlangen für eine Arbeit, profitieren dann auch wieder alle davon und das kommt, glaube ich, gerade gleichzeitig, dass das normaler wird. Ich muss aber auch sagen, ganz, ganz ehrlich, dass ich nicht geglaubt habe, dass wir es schaffen. <lacht>
1: Willkommen zur dritten Folge von Wie ich das gemacht habe, ein Podcast produziert und präsentiert von Steady. Mein Name ist Sebastian Esser und in dieser Folge geht es zum ersten Mal um einen Podcast und zwar die Wochendämmerung. Mein Gast ist Katrin Rönecke, neben Holger Klein die Stimme der Wochendämmerung und außerdem eine der bekanntesten Podcasterinnen Deutschlands. Woche für Woche reflektieren Katrin und Holger das Weltgeschehen für ihre große Community von Hörerinnen und Hörern. Seit wenigen Monaten setzt Katrin Steady ein, um die Wochendämmerung und auch weitere Podcasts zu finanzieren. Ihr Erfolg ist spektakulär. Viele hundert Hörerinnen und Hörer zahlen monatlich einen inzwischen sehr substanziellen Beitrag. Katrin Rönecke ist außerdem Mitgründerin des neuen Podcast-Labels Haus 1. Wir sprechen darüber, wie sie es geschafft hat, was viele gerne erst erreichen würden dass ihre Community für ihre Arbeit freiwillig zahlt. Das erfährst du in dieser Folge von Wie ich das gemacht habe.
0: Die Wochendämmerung ist ein wöchentlicher Podcast, der am Ende der Woche, also wenn die Woche dämmert, erscheint, immer freitags. Und was wir machen, ist, dass wir so das, was uns in der vergangenen Woche irgendwie bemerkenswert oder absurd oder ähm, besonders interessant vorgekommen ist, dass wir darüber noch mal reden. Äh, ganz häufig kommt es vor, dass es so ein Thema durch die Medien rauscht. Ähm, Mugabe äh, tritt zurück oder es gibt Proteste im Iran und dass wir dann das Gefühl haben, okay, wir wollen jetzt eigentlich mehr zu diesem Thema wissen, als wir aus der Tagesschau erfahren, weil es uns ein bisschen zu verknappt und zu verkürzt ist. Und dann machen wir nochmal eine große Hintergrundrecherche, bringen uns wirklich so dieses ganze Thema drauf und erzählen dann vielleicht auch mal 10, 15 Minuten, was hat es eigentlich damit auf sich. Also ursprünglich hat es angefangen, dass ähm, Holger, mit dem ich das zusammen mache, Holger Klein, wurde von Audible, das ist diese Hörbuch-Sparte von Amazon, wurde gefragt, ob er nicht einen Podcast für sie machen wollen würde. Und ähm, gab es so Verhandlungen hin und her. Und am Ende stand, dass sie gerne einen politischen Wochenrückblick haben wollten. Wir waren also sozusagen der erste Deutsche, also in Deutschland, der erste Podcast, den Audible rausgegeben hat. Ich glaube, wir waren in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich auch so ein Testkaninchen. Aber als es dann richtig losging, also dass sie wirklich mit diesem Brand äh, Audible Original Podcast gestartet sind, haben sie halt gemeint, nee, also eigentlich ist das nicht mehr ganz so in unserem, passt nicht mehr zu dem Rest, was wir da so anbieten. Es gab viele Leute, die gesagt haben, oh, Holger Klein und Katrin Rönicke in einem Podcast und einen Wochenrückblick, wir würden es eigentlich gerne hören. Aber A, wir haben keine Lust, uns jetzt extra dafür bei Audible anzumelden. Oder B, wir haben uns bei Audible angemeldet. Äh, beziehungsweise wir haben sowieso ein Amazon-Konto oder so. Und es ist für uns eigentlich kein Problem. Aber es gibt so viele technische Probleme, dass wir wieder rausgeflogen sind. Das heißt, die potenzielle Anzahl an Leuten, die es gern gehört hätten, war immer schon größer. Also wir waren sehr gerne dort. Ich würde jetzt auch hier wirklich überhaupt nichts Schlechtes über Orte besagen. Wir waren da sehr gerne, weil die Kommunikationswege waren kurz. Das war ein netter Kontakt, den wir da hatten und die Bezahlung war einfach großartig. Das Wie ehrlich. viel
1: habt ihr da verdient?
0: Das sage ich jetzt nicht. Ja, gleichzeitig, also so ungefähr gleichzeitig, haben die Susanne Klingner und ich uns überlegt, dass wir Bock hätten, ein Podcast-Label zu gründen. Bei ihr kam das, dass sie gerade in den USA war, dass sie Leute von Gimlet kennengelernt hatte und von Vox und na, also so diese für uns heiligen podcast mache aus den USA. Und da war die Susanne eben total angefixt, dass sie gesagt hat, Mensch, sie hätte da auch Lust drauf. Wir gucken mal, vielleicht, vielleicht bringt das ja was. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwie, das so auf die Beine zu stellen, dass wir weitermachen können, dass auch unser neues Podcast-Label ein bisschen was davon hat, weil es schon mal ein Podcast ist, der viel Reichweite hat. Und dann, ja, es ist so win win situation quasi. viele andere auch, habe ich vor fünf Jahren angefangen, das mehr oder weniger als ein Hobby zu machen. Was auch nicht ganz stimmt, weil tatsächlich einer der ersten Podcasts, die ich gemacht habe, für die FAZ war, im Rahmen eines Blogs, was wir bei der FAZ hatten, ein Kollege und ich, Marco Herak, das Blog hieß Wostkinder und wir haben einmal im Monat auch mit einem interessanten Gast da einen Podcast aufgenommen und dort auch veröffentlicht. Sprich, es war eigentlich immer schon so ein bisschen gemixt, dass ich Podcasts gemacht habe, für die gab es Geld und ich habe Podcasts gemacht, für die gab es eben kein Geld, die waren eben so Liebhaberprojekte. Aber vielleicht nehme ich mal das Liebhaberprojekt, was ich tatsächlich vor fünf Jahren angefangen habe mit zwei Kolleginnen, ähm, der Lila Podcast, der... War einfach so, wie man früher geblockt hat. Ne? Also, dass man das Bedürfnis hatte, sich mitzuteilen, so das, zu diskutieren mit anderen Leuten, einfach gesendet hat und gar nicht erwartet hat, dass da jetzt irgendwie unbedingt Geld zurückkommt. So ging das los. Und dann ist aber so, dass man in fünf Jahren ähm, auch eine Entwicklung durchmacht. Und ich zum Beispiel auf einigen dieser Subscribe heißt es jetzt, äh, Konferenzen war. Früher hieß es der Podlove Workshop. Das heißt, man hat sich irgendwie zweimal im Jahr weitergebildet, aber man hat sich auch während der gesamten Arbeit immer wieder weitergebildet über YouTube-Videos oder wie schneidet man am besten oder was ist jetzt so, wie funktioniert diese ganze Technik, was ist das beste Mikro? Ähm, also man, man steckt eigentlich immer schon viel Arbeit und auch Geld rein und merkt es aber vielleicht auch erstmal nicht. So. Also der, der Übergang zwischen Hobby und professionell ist leider bei Podcasts sehr, sehr fließend. Was sich dann auch ähm, bemerkbar macht, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt doch Geld damit verdienen. Mhm. Weil jetzt habe ich doch so viel Arbeit mittlerweile reingesteckt und ähm, habe selber auch so einen hohen Anspruch, dass ich bei jedem Podcast inzwischen da sitze und wirklich schneide und gucke, dass es schön klingt auf den Ohren der Hörerinnen und Hörer. Das, wenn ich jetzt einen Podcast von vor drei Jahren höre zum Beispiel, ähm, stellen sich mir manchmal die Nackenhaare ein bisschen auf, weil ich denke, oh Gott, da hast du doppelte Atmer drin oder so. Also so ganz kleine Kleinigkeiten, die mir jetzt nicht mehr passieren würden. Das heißt, es macht Arbeit. Und jetzt aber auch zu kommunizieren, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben hier Arbeit, es wäre toll, ihr würdet uns was zurückgeben. Ist nicht immer so leicht. Es gibt bestimmte Podcaster in Deutschland, die verdienen wahnsinnig gut damit, also auch auf diesem Modell der freiwilligen Zahlung. Die stellen dann halt vielleicht ihre Kontonummer ins Internet und bekommen regelmäßig so viel Geld rein, dass sie davon leben können. Für Frauen, ich, mir persönlich fällt, außer mir <lacht> inzwischen, aber keine einzige Frau ein, die sonst auf Basis von diesem Modell wirklich davon leben könnte. Also das ist sehr, sehr schwierig, da wirklich ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und deswegen meinte ich auch, wir sind noch auf der Suche und es entwickelt sich noch. Und es wird irgendeine Mischung aus Auftragspodcasts, Podcasts mit Werbung und freiwillige ähm, Bezahlung durch die Hörer sein.
1: Hast du eine Theorie, woran das liegt, dass es Frauen offensichtlich schwerer fällt?
0: Es ist die gleiche Theorie, die ich schon vor zehn Jahren im Zusammenhang mit dem Bloggen hatte. Da gab es im Grunde das gleiche Phänomen. Ähm, wir hatten in Deutschland viele Blogs und Blogger, die miteinander diskutiert und geschrieben haben. Und es hieß immer, 50 Prozent sind von Frauen. Aber wenn man geschaut hat, wer wird tatsächlich wahrgenommen, wer erscheint vielleicht mal auch in einem anderen klassischen, traditionellen Medium ähm, und wer bekommt dann am Ende auch Geld, dann hat man eigentlich immer nur die gleichen Männer gesehen. Also sei das heißt es jetzt Stefan Nickemeyer oder Sascha Lobo oder you name it. Und das Problem für Frauen ist oft, dass eine Sichtbarkeit schwieriger ist zu erreichen, ähm, warum das so ist, das, das gibt es wahrscheinlich vielfältige Gründe, das ist einfach irgendwie Sozialisation oder dass sie sich auch gar nicht so sehr in den Vordergrund spielen oder keine Ahnung. <lacht> Also bei der Wochendämmerung war für uns eigentlich relativ schnell klar, dass es in diesem Portfolio, was Haus 1 hat, der Podcast ist, mit dem wir gerne Crowdfunding versuchen würden. Weil wir aber eben auch einen Host, also einen Moderator dabei haben, der zu dieser Gruppe von Männern in Deutschland gehört, die vom Podcasten sehr gut leben können, die eine sehr gute, tolle Community mitbringen einfach. Also wo die Hörerschaft so großzügig auch ist, dass sie jetzt schon überschwänglich gerne irgendwie Geld geben. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir es bei einem probieren, wirklich auf nur ein Finanzierungsmodell erstmal ganz stark zu setzen und das ist eben Crowdfunding, dann ist das die Wochendämmerung. Das hätten wir jetzt bei den anderen drei Podcasts so nicht gemacht zunächst. Weil es aber auch, man muss sagen, das war im Sommer 2017, Du weißt es selber, dass da zum Beispiel Steady noch nicht so diese große Plattform war, wo man gesagt hätte, okay, wenn wir alle anderen da drauf schmeißen, dann wird das bei denen dann auch super laufen, sondern das war, dass wir uns ganz stark darauf konzentriert haben, da könnte es funktionieren, da versuchen wir das jetzt. Und wir haben aber auch knallhart gesagt... Also Holger und ich haben uns vor allem auch überlegt, für wie viel würden wir es machen? Also was ist so das Minimum, was für diese Arbeit am Ende für uns rauskommen muss pro Episode? Da sind wir auf so ungefähr 200 Euro gekommen, haben das hochgerechnet, wie viel das dann im Monat sein muss und sind wirklich an die Hörschaft herangetreten und gesagt, okay, passt auf, wir brauchen 2500 Euro im Monat von euch, dann können wir weitermachen. Und ich weiß noch, wie du gesagt hast, hm, ist das nicht vielleicht ein bisschen hochgesetzt, das Ziel? Aber es war im, im Nachhinein gut, dass wir das so gemacht haben, weil die Leute auch wirklich gemerkt haben, okay, ähm, ja, es ist Arbeit und die meinen es auch ernst. Ja? Also das ist jetzt äh, nicht so, ja, wer voll nett, wenn vielleicht und so, sondern die meinen es echt ernst und dann helfen wir denen. <lacht>
1: Es klingt jetzt so einfach so ein bisschen, aber es ist ja ein großer Schritt gewesen. Ich erinnere mich an so ein Telefonat mit dir, da warst du auf dem Campingplatz <lacht> und äh, zum Glück gab es da Internet und Sommerferien und du, du bist ja äh, nicht nur berufstätig, sondern auch hast auch Familie und so weiter. Mhm. Ähm, woher nimmst du diese Energie oder vielleicht diesen Mut, äh, um sowas zu tun?
0: Das ist halt da. <lacht> ich weiß nicht war immer schon da. Ich, ich höre seit 10, 15 Jahren die Frage, wie machst du das alles? Und ich wüsste nicht, wie ich es anders machen sollte. Keine Ahnung. Also ich bin sehr umtriebig und ich fange gerne neue Sachen an und ich probiere Dinge aus. Und es klapp, klappt nicht, aber dann probiere ich etwas Neues aus.
1: Aber so sind ja nicht alle Menschen. Ne? Also viele sind ja froh, wenn sie einfach jeden Monat wissen, was genau ja. und zu welchem Termin auf dem Konto landet. Ähm, muss man so sein wie du oder denkst du, dass, man, dass es vielleicht was anderes ist? Also meine Theorie wäre, es hilft ja oft, sich einfach Dinge zu trauen und, äh, und nicht darüber nachzudenken. was. Äh, ich denke
0: sehr viel nach mhm. und ich, ich, es ist auch jetzt nicht so, dass ich irgendwie ohne Plan einfach alles Mögliche ausprobiere und dann wieder sein lasse. Also ich habe mir schon sehr viele Gedanken darüber gemacht und wie gesagt, es ähm, war schon für mich und aber auch für Susanne und auch Holger klar, dass das mit der Wochendämmerung funktionieren kann. Und Dass es sich lohnen kann, da sehr viel Energie auch reinzustecken. Bei den anderen Produktionen das ist das noch mal eine andere Sache. Also da hätten wir jetzt nicht noch nochmal genauso viel Energie in diese Richtung reingesteckt, sondern da gucken wir dann vielleicht eher, treten wir an Werbepartner ran und versuchen, die dafür zu gewinnen. Also es ist schon, steckt dann doch auch irgendwo eine gewisse Erfahrung dahinter. Ich meine, ich bin wie gesagt seit fünf Jahren auf diesem Podcast-Markt auch. Und mir war auch so ein bisschen klar, ja, wenn ich damit Holger ankomme und wir sagen, wir machen das und wir wollen das machen und gebt uns doch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es auf eine positive Resonanz stößt. Ich muss aber auch sagen, ganz, ganz ehrlich, dass ich nicht geglaubt habe, dass wir es schaffen. Also wirklich nicht. Ich habe nicht geglaubt, dass wir es schaffen. Und ich, ähm, das war auch ein Grund, warum wir zu steady sind, weil ich weiß noch, wie wir gesprochen haben. Und ähm, du angekündigt hast, na ja, es wird dann auch sowas wie einen extra Feed für, für die Unterstützer geben, also ein extra Podcast-Feed, dass die eine besondere, entweder irgendein Premium-Content bekommen können. Oder das, äh, meine Idee war ja sofort, aha, falls wir uns doch über Werbung finanzieren müssen, weil es nicht reicht mit dem crowdfunding dann können wir da ja einen werbefreien Feed anbieten. Und deswegen sind wir sofort zu euch gegangen, weil mein, also meine Erfahrung bisher in der Podcast-Szene war, da kommt nicht genug auf freiwilliger Basis zurück. Das wird niemals klappen. Mhm. Also baust du dir schon mal sozusagen den Plan B auf, das ist dann Werbung. Aber natürlich möchtest du nicht, dass die, die bezahlen, Werbung hören müssen. Also was ist der dir eigentlich die ideale Lösung? wo viele Leute am Anfang gesagt warum ist Daddy? Und jetzt muss ich mich wieder irgendwo anmelden. Und außerdem nehmen die ja auch ein Teil. Ich habe so viel darüber diskutieren müssen mit Leuten. Aber es war, ich habe ich bestimmt Wochen, also drei, vier Wochen darüber nachgedacht, was ist die beste Lösung. Es war die beste Lösung in meinem Kopf. <lacht>
1: Wie lange hat es denn im Nachhinein ähm, gedauert von der Entscheidung, wir machen das jetzt, wir fragen unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Community um einen finanziellen Beitrag, mhm. bis ihr das dann wirklich getan habt?
0: Die Entscheidung, ja, wahrscheinlich so ein, zwei Monate. Also es, wir hatten drei Monate Zeit von der Nachricht, es geht nicht weiter bei Audible bis zum Ende. Und ähm, ich denke, es waren so ein, zwei Monate, bis wir... Bis uns klar war, okay, wir machen es über Crowdfunding, die wir dann Zeit hatten, das vorzubereiten. Wie du schon sagtest, lagen die Sommerferien mittendrin und ich war eigentlich in den Sommerferien so gut wie gar nicht zu Hause. Ähm ja, und dann war es Ende September soweit und wir haben wirklich auch gewartet bis zur vorletzten Sendung, um es unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen. Also um zu sagen, okay, passt auf, das hört ja jetzt auf, nächste Woche kommt die letzte Folge. Danach geht es woanders weiter. Und wenn ihr wollt, dass es weitergeht, müsst ihr uns aber auch unterstützen. Das war wirklich erst ganz kurz, bevor es richtig aufgehört hat. Also bevor es bei Audible vorbei war.
1: Das war ja wahrscheinlich für Fans der Sendung eine Hiobsbotschaft erstmal. Ne, Wie haben die denn, haben die denn reagiert?
0: Nein, das war überhaupt gar keine Hiobsbotschaft. Die, die wussten
1: schon, dass es aufhört? oder?
0: Ähm, nee, das wussten sie auch nicht. Ähm, wir haben aber das nicht verknüpft. Also wir haben nicht gesagt, hier hört es auf und jetzt ist die Wochendämmerung vorbei. Sondern wir haben gesagt, hier hört es auf, weil es geht jetzt da draußen mit einem freien rss feed mhm. weiter, was dazu geführt hat, dass die meisten eigentlich ganz schön gefeiert haben. Und es ist bis heute noch so, dass viele, also immer noch jemand ankommt, der es noch nicht mitbekommen hat und der dann sagt, Mensch, seit wann ist die Wochendämmerung denn jetzt auch per freiem RSS abonniert, weil das ist ja großartig. Also das ist schon eine gute Nachricht eher gewesen für mhm. die Leute.
1: Und ähm, da gab es aber noch die, nicht die Steady-Kampagne, man konnte noch nicht zahlen, sondern ihr habt das erstmal so vorbereitet, oder?
0: Genau, wir war haben das so vorbereitet. War
1: Also würdest du das wieder genauso machen?
0: Ja, was ich auch gemacht habe, war ähm, einen Newsletter anzulegen. Also ich habe einen Monat vorher angefangen einen Newsletter zu machen, so ein bisschen mit dem Hintergrund, wir sammeln jede Woche so viele Themen, ein Großteil davon. Man muss dazu sagen, die Sendung bei Audible war beschränkt auf eine halbe Stunde. Mhm. Sodass es wirklich einen Großteil der Themen gar nicht in die Sendung geschafft hat. Die waren aber da und wir hatten sie vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da kann man doch eigentlich noch ein Newsletter draus machen, den man den Leuten, die es interessiert, schickt. Und natürlich war da auch im Hinterkopf so ein bisschen der Gedanke, und wir können dann auch die Leute gleich noch... Besser von dem einen Ort zu dem nächsten Ort mitnehmen. Ja, also, weil sie den Newsletter Letter abonniert haben, der bleibt und den können sie weiterhin dann auch erhalten, wenn sie ne, per RSS-Feed abonnieren.
1: Mhm. Also, ihr habt euch so einen Zugang zu der Community auf Dauer äh, versucht zu sichern, damit, das nicht, damit ihr nicht abgeschnitten seid voneinander so ein bisschen. Ja,
0: genau, mhm. genau. Aber so richtigen Zugang zur Community, das muss man auch sagen, haben wir eigentlich erst, seit wir in der freien Wildbahn sind. Also, mhm. davor war es schwierig zu kommunizieren. Weil bei Audible ist es jetzt nicht so, dass man äh, ewig kommentieren kann und hin und her diskutieren kann, wenn ein Podcast erschienen ist. Da gibt es den Raum gar nicht. Es gibt ein Bewertungsfeld, da können Hörerinnen und Hörer sagen, wie sie das fanden und Feedback geben. Aber mehr ist da halt nicht. Und wir hatten da so eine Facebook-Seite. Das war so die Notlösung, ähm, dass wir dort dann immer unsere aktuellen Folgen hingepostet haben und versucht haben, dort zu diskutieren. Aber auch das war wurde nicht so wirklich viel genutzt und so dieser wirklich rege Austausch mit den Leuten, die uns hören, der ist auch erst möglich, seit wir jetzt in der freien Wildbahn sind.
1: Und dann habt ihr die angeschaltet, die Kampagne gestartet. Wie habt ihr das getan? War das am Tag des, Akt, des letzten Podcasts bei Audible oder wie ja, war das noch? ich glaube, genau? so
0: war es. Also ich glaube, genau so war es. Wir haben die letzte Sendung, äh, die letzte Sendung wurde rausgeschickt und ähm, ja, ich hatte noch eine Nullnummer vorbereitet, damit ich auch was zu posten habe, sozusagen von dem neuen Ort. Also, dass alle Leute, die den neuen Ort suchen, auch sofort was finden und auch sofort was abonnieren können in ihren Podcatchern. Da habe ich kurz, ich glaube fünf Minuten oder so, erklärt, wie es jetzt weitergeht, wo die Steady-Seite zu finden ist, was unser Ziel ist, wann machen wir weiter, wann nicht. Genau, also um auch da möglichst nahtlos den Übergang schaffen zu können für alle, die jetzt halt sagen, oh, das war die letzte Folge und dann direkt in ihrem Smartphone eingeben, Wochendämmerung bei Google oder Wochendämmerung.de und dann denken, okay, ja, wie abonniere ich das jetzt? Ja. Jetzt
1: hast du eben gesagt, du hast gar nicht geglaubt, dass das klappt. Nee. Wie war denn dann ähm, <lacht> deine Gefühlsverfassung, deine als diese Episode online ging und du dann gemerkt hast, jetzt fängt es langsam an, ja. äh, dass die Leute uns unterstützen?
0: Ja, also ich weiß, dass ich einen verdammt harten Monat hatte. <lacht> ich weiß gar nicht mehr so genau warum. Ich glaube, weil es auch daran lag, dass wir sehr viel diskutieren mussten erstmal. Wie ich schon sagte, es gab sehr viele Vorbehalte gegen Steady. Leute, die gesagt haben, warum und, und, und Nörgel und nörgel. Und ich irgendwann so ein bisschen frustriert auch war. Ähm, das, ja, sie hatte das Gefühl, es ist ja oft so, die, die sich über irgendwas ärgern, die melden sich und die, die sich freuen, melden sich nicht, sondern freuen sich halt leise und deswegen ähm, die, der erste Monat war für mich irgendwie so ein bisschen hart, das weiß ich noch und ich hatte am Ende des Monats Oktober, also nachdem es einen Monat gelaufen war, eigentlich auch keine Lust mehr, ich war kurz davor zu sagen, ey, pass auf, lassen, wir, wir lassen das, das ist doof hier. Mhm.
1: Also ihr musstet <lacht> das so richtig durchkämpfen, auch bei, bei kritischen ja, ähm, also, aus der Community. ja. Mhm.
0: also die Podcast-Community, ich glaube, das hast du selber ja auch irgendwie gemerkt im Oktober auf der Subscribe, die ist extrem kritisch, was auch daran liegt, dass so jemand wie Tim Pridloff ähm, eher so Anti-Werbung gemacht hat für Steady, sehr, sehr stark, auch in der Szene, auch in seinen Podcasts und dann kommst du halt her als jemand, der es gerade versucht, der gerade versucht, was aufzubauen und was Neues zu probieren und der, also ich, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht geglaubt, dass es funktioniert, also nur durch, nur durch Spenden, aber ich hatte ja schon so den Plan, dass es weitergeht, egal, ähm, notfalls mit dem Plan B. Und aber alle Leute sprechen gar nicht mehr über das, was du da machst, sondern nur noch über die Plattform, für die du dich entschieden hast, wofür du ja Gründe hattest, ähm, mit der du das finanzieren willst. Also es war so ein bisschen, ja, es war eine Zeit lang war es etwas frustrierend, aber da muss, da habe ich auch gelernt, okay, Augen zu und durch. Ähm, weil diese ganzen Kritiker, ich sag mal, nach, nach einem Monat dann auch nicht mehr so laut waren.
1: Weil dann habt ihr also, relativ schnell, also ihr habt das ja öffentlich angezeigt, wie mhm. viel Geld so zusammenkommt und nach einem Monat wart ihr bei welcher Summe so ungefähr, weißt du das nicht? Oh, das
0: weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass wir nach zwei Monaten fast die zwei von voll hatten. Aber ich weiß nicht mehr, was nach einem Monat war. Keine Ahnung, kann ich jetzt gar nicht sagen. Es ja. war gut genug, dass wir gesagt haben, okay, das, das steigt auch gerade noch und wir warten noch ab. Wir schmeißen jetzt nicht gleich hin, sondern wir geben den Leuten auch die Zeit, uns zu finden. Das war was, was wir vielleicht am Anfang ein bisschen unterschätzt hatten. Also dass Leute wirklich erstmal noch mitbekommen mussten, ach, guck, die sind da jetzt äh, in der, die sind jetzt frei abonnierbar und die sind da jetzt und brauchen Geld. Und also wirklich, bis es so sich setzt mhm. in, der, in der Hörerschaft. Im Endeffekt hat das tatsächlich jetzt bis Ende, bis Ende Dezember, Anfang Januar gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt haben es auch die Letzten mitbekommen und sich entschieden, dass sie Bock haben, uns, uns zu unterstützen. Ja. <lacht> also man muss Geduld haben. Man muss auch, wenn ich eins gelernt habe, dann man, man kann gar nicht zu, zu viel darüber reden. Ähm, ich glaube, ein Kommentar auf iTunes äh, zur Wochendämmung ist, es ist ja ein ganz schöner Podcast, aber dass die da die ganze Zeit über das Geld reden, nervt. Mhm. Und ich verstehe das. Also ich habe auch immer so das Gefühl, okay, ich will die Balance da auch nicht verlieren. Also ich möchte da auch nicht zu so sehr die Hörer mit nerven. Andererseits ist die Erfahrung, je mehr, also wenn wir ganz klar und auch ganz offen drüber reden, Kommen halt hinterher auch wieder eine Schaufel voll Leute, die sagen: Ey, krass cool, ich würde euch unterstützen. Mhm. Also, also, das hört nerven, nie auf, ne? das nerven lohnt sich dann mh. halt auch. Ja, ist dann halt auch die Frage, ob man das dann vielleicht doch rausschneidet für die Leute, die schon aus der, die das Ganze abonnieren. Also, wir feilen da auch noch ganz stark an den, an den Feinheiten, wie man das, wie man das optimiert alle zufriedenzustellen. Mhm. Möglichst alle. Man wird nie alle zufriedenstellen aber so also man kann sich dem ja halt versuchen anzunähern. Ja. Okay, also ihr wart
1: die Pioniere. Ihr habt das halt als Erster ausprobiert, habt da eben auch die ganze, äh, den, den Schlamm abbekommen, der einem da so um die Ohren fliegt in so einer Situation. Gibt es denn jetzt im Nachhinein, weil ihr ja noch keine Erfahrung bei anderen quasi euch hättet abgucken können, ja. Dinge, die du anders gemacht hättest oder die du noch beim nächsten Mal anders machen würdest?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, durch dieses Learning by Doing haben wir immer ganz gut eigentlich die richtigen das, was funktioniert, rausbekommen. Und ich glaube auch, dass jede Community anders funktioniert. Mhm. Also ich glaube, dass unsere Hörerschaft nochmal anders drauf ist, als vielleicht die Leserschaft von den Übermedien oder so, dass das eine ganz andere Beziehung ist, die man da hat und dass man ganz andere Gespräche führen muss. Mhm. ja Also ich glaube, was einfach wirklich das Beste war, was wir machen konnten, war Offen sein, transparent machen, was los ist, wie es uns geht, was wir erwarten, wo wir Schwierigkeiten haben, warum wir uns für bestimmte Dinge entschieden haben. Ja, und hm. dann hoffen, dass es auch auf offene Ohren trifft.
1: Jetzt gibt es ganz viele Leute, die eben nicht ähm, diese Prominenz haben, ja. wie du sie halt inzwischen hast. Zumindest in dieser Podcast-Szene bist du halt auch sehr bekannt. Das heißt, du hast dann einen gewissen äh, Vorsprung. Du hast auch gesagt, wie anstrengend das war und, und so weiter. Es klingt abschreckend, ehrlich gesagt. Ich versetze mich in jemand rein, der vielleicht einfach einen Podcast gerne macht, das professionalisieren möchte, keine riesige Community, hat aber eine sehr tight Community. Da würde ich doch jetzt denken, das tue ich mir auf keinen Fall an.
0: Gut, dann gehe ich jetzt mal aus Sicht der anderen drei Podcasts an, die wir haben und die ja auch alle auf Steady sind. Es ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, sich da anzumelden. Also die Hürde ist sehr niedrig. Man braucht ein hübsches Bild einen kleinen Text und dann muss man sich noch ein paar ähm, Stufen einfallen lassen, Bezahlstufen, die man eben anbietet, wo man denkt, okay, das ist, ähm, auch das immer ganz im Hinterkopf haben, wer ist eigentlich meine Hörerschaft? Also zum Beispiel bei Anekdotisch Evident, ähm, da haben wir jetzt mit einem Euro die geringste Stufe, wo du ja immer abredst und sagst, na, das ist nicht bisschen zu wenig und, und wie Wir das ganz bewusst gemacht haben, weil wir sagen, wir wollen eigentlich jedem und jeder ermöglichen, da mitzumachen, weil wir da ja auch jetzt inzwischen Premium-Content anbieten. Ähm, wir wollen niemanden aufgrund von, von Geldmangel ausschließen davon. Also machen wir das so. Bei der Wochendämmung haben wir es nicht so gemacht, sondern da haben wir gesagt, okay, es gibt ja keinen Premium-Content. Das heißt, wir machen die Hürde größer, um sich zu beteiligen, weil es geht wirklich nur darum, uns zu bezahlen mhm. und uns zu finanzieren. Also es sind jetzt völlig verschiedene Ziele letztendlich. Ähm, nicht so ganz verschieden, weil am Ende geht es ums Geld verdienen, aber... Unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Bei Anekdotisch Evident, da gibt es Episoden.
0: Ganz normale Episoden für alle. Wir haben immer ein Thema. Letztes Mal war das das Thema Grenzen, davor Emanzipation, Einsamkeit. Also, wir haben immer so ein Thema, über das wir einen Monat lang recherchieren, wir dazu sammeln alle möglichen Sachen, die uns begegnen, Filme, Bücher, ähm, gucken uns auch die Geschichte vielleicht von diesem Thema an. Und dann setzen wir uns zusammen und reden so eine, anderthalb Stunden darüber. Und meistens ist es so, dass also Alexandra Tober und ich, wir machen das zusammen. Meistens ist es so, dass wir von der jeweils anderen irgendwas lernen oder mitnehmen, was wir dann in unseren Alltag mitnehmen oder wo wir noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Oft kommt auch Feedback von den Hörerinnen und Hörern, dass wir da auch noch diskutieren in unserem Blog. Und wir haben gedacht, das wäre total schön, wenn man noch so einen Nachschlag machen würde. Also noch so ein zweiten, zweites Gespräch zu dem gleichen Thema ein Monat später, wo wir noch mal drüber sprechen, was hat es mit uns gemacht? Haben wir irgendwas in unserem Alltag verändert deswegen, weil wir was voneinander gelernt haben? Was haben unsere Hörerinnen und Hörer gesagt? Und das noch mal so ein bisschen, genau, ausbreiten. Noch mal so 30, 40 Minuten. Und das ist eben sozusagen das ähm, Dankeschön an all die Leute, die uns über Steady unterstützen. Und aber damit das sich nicht so anfühlt als äh,
1: und das klappt super, oder? Also ich rede ja. jetzt über das Geschäftliche auch. Also das ja. überzeugt viele Leute, diese das, zusätzlichen Episoden, oder? Genau.
0: Auch da gab es Gemecker. Es <lacht> ist einfach, die Podcast-Community ist sehr, 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 sehr kritisch und kommen dann halt zum Beispiel an und sagen, ich unterstütze euch aber schon über SEPA. Jetzt kriege ich aber diese Episode gar nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Und ich sehe, so, ja, es tut mir leid, aber für uns ist es die einfachste, technische Möglichkeit, euch das anzubieten. Ich wüsste zum Beispiel technisch, technisch gar nicht, wie ich jetzt noch einen extra Feed anlegen sollte, für alle, die uns zum Beispiel über SEPA unterstützen, weil das System, mit dem wir arbeiten, Podlove, entwickelt von Tim Pridlove, ähm, kann halt nur einen Feed ausgeben pro, pro Podcast. Also tut mir leid, ähm, kann ich jetzt nicht weiter helfen so.
1: Erzähl ich dir aber gleich die Lösung <lacht> Hinterher. Ja. Okay.
0: Also es ist so ein bisschen, ja, wir es ist Learning by Doing auch hier und wir sind sehr viel einfach in Kontakt, auch mit unseren Kritikern, die das nicht gut finden und versuchen sie einfach zu überzeugen, ähm, ja, dass sie dass sie da jetzt nicht sauer auf uns sind, mhm. sondern dass sie vielleicht versuchen, unsere Seite zu verstehen. Was auch ganz oft bei der Wochendämmerung kam, auch bevor wir äh, werbefreie, einen werbefreien Feed angeboten haben, weil wir haben jetzt erst einmal Werbung drin gehabt überhaupt, und davor waren wir ja auch schon bei Steady, ist, wir haben jetzt, glaube ich, bald 600 Unterstützerinnen und Unterstützer. Und wenn man so ein Podcast-Label hat und dann auch so eine Buchhaltung dahinter steht, die im Moment noch meine Mutter macht, ja, also wir sind noch sehr klein und im Aufbau, ist es einfach auch ein Argument, weil meine Mutter auch meinte, ist es nicht blöd, wenn man da noch so einen Zwischenhändler hat und sollten wir das nicht direkt auf unser Konto? Ich so, ja, Mama, möchtest du gerne 600 Buchungen einzeln machen? Oh, okay. Also sie war sehr schnell überzeugt. Und äh, das sage ich dann halt auch immer den Leuten, meine so, hey, wir haben einmal im Monat eine Rechnung, da steht ein Betrag. Es ist eine Buchung für, in dem Fall meine Mutter, und für uns weniger Arbeit. Das ist also auch noch eine zusätzliche Dienstleistung, die er anbietet. Und dafür zahle ich dann halt auch ein Stück Geld. Das ist okay
1: das heißt, diese Exklusiv-Episoden, die eignen sich halt für bestimmte Podcasts vielleicht ja. besser als für andere. man muss da so sein eigenes äh, Modell finden. Richtig? Ja,
0: es war in dem Fall jetzt auch so, dass wir auch da überlegt haben, machen wir es mit Werbung. Also versuchen schon als podcast Labour House 1 ähm, über Werbung auch Geld reinzubekommen, weil das für Podcasts wahnsinnig lukrativ sein kann. Und Alexandra aber ganz klar gesagt hat, ich hatte letzte Nacht Albträume, einfach von dem Gedanken, Werbung in unserem Podcast zu machen, ich möchte das nicht. Hm. Können wir nicht einen anderen Weg finden? Und dann haben wir uns zusammengesetzt, war auch dann ihre Idee, noch ähm, diesen Nachschlag zu machen. Einfach als, als alternative Lösung, wie könnte man denn sonst noch Geld reinkommen? Also wir sind da auch gerade total, wir probieren alles mögliche aus bei Haus 1, also sowohl Werbefinanzierung, als auch versuchen, Kooperationen zu machen, versuchen, in Richtung Auftragspodcast zu gehen, so sodass so eine sehr bunte Mischfinanzierung, <lacht> auch für jeden einzelnen Podcast zu gucken, was passt denn überhaupt mhm. zu dem? ja Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch wahrscheinlich viele anekdotisch evidente Hörer, die wir davon scheuchen und vergraulen würden, wenn wir jetzt auf einmal Werbung machen würden. Wie
1: kann man das so ungefähr abschätzen, was das Potenzial ist von einem Podcast? Also zum Beispiel, hast du ein Gefühl dafür, wie viel Prozent eurer äh, Community oder wie eure Hörerinnen und Hörer Geld bezahlen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Aber jetzt bei der Wochendämmerung geht das schon fast an die 10 Prozent, wow. was irre viel ist. Also das ist aber auch wirklich nicht, damit darf man eigentlich nicht rechnen, sage ich mal. Also das ist schon so, ich glaube, dass es was Spezielles für die Wochendämmerung ist. Das Schöne ist, dass ich das Gefühl habe, Steady wächst gerade. Also wir sehen das wirklich an allen unseren Podcasts, dass neue Unterstützerinnen, uns auch in den anderen Sachen unterstützen. ist also, das wirklich stetig, was dazukommt und schneller als bisher. Also in der, Ja, das ist der Steady-Effekt, würde ich mal sagen. Also es findet gerade mehr Akzeptanz. Wir spüren das ganz deutlich wirklich in allen Sendungen. Mhm.
1: Es ist sehr nett übrigens, dass du das sagst und das soll nicht in eine Werbesendung ausarten, aber ich, also an der Stelle vielleicht von mir einfach auch der Respekt dafür, dass ihr das so durchgezogen habt und äh, entgegen alle... Kritik, Da ist es einfach sehr einfach äh, zu sagen, ich mache es wie alle anderen. Und yeah. diejenigen, die sozusagen den Kopf aus dem Fenster strecken und dann die Tomaten abbekommen, von denen profitieren am Ende alle anderen, yeah. die dann quasi diese Erfolgsrezepte kopieren können. Yeah. Ähm, aber das war wirklich super, dass ihr da einfach mit guter Laune und, äh, und positivem Spirit das einfach durchgezogen habt.
0: Ja, das ist auch so eine Erfahrung. Man darf nie die gute Laune verlieren. Und ähm und auch diese Kritik, man muss sie dann am Ende halt locker nehmen. Also schon ernst nehmen und versuchen, auf sie einzugehen, weil sie mögen es auch nicht, wenn man sie verarscht. Und da haben sie auch völlig recht. Also sie haben ja auch Respekt verdient, weil sie ja auch Gründe mitbringen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach nur motzen wollen. Überhaupt nicht. Ne? Also sie bringen ja schon auch ihre Gründe mit und ihre Sorgen. Und dann verhandelt man dann im Grunde so ein bisschen. Was geht für euch? Was, was geht für uns? Was ist das Beste? Ha. Aber ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass dadurch, dass wir bei der Wochendämmerung da so klar sind und das einfach so durchziehen, dass alle anderen drei Podcasts sehr stark davon profitieren. Mhm. Also, dass sie da, dass sich das normalisiert, dass das sozusagen üblich ist, dafür zu bezahlen. Ist aber auch in einem anderen Bereich so, ich hatte jetzt gerade diese Woche eine Mail von dem ähm, Social Media Watch Blog, die jetzt auch sagen, naja, also wenn es hier weitergehen soll, brauchen wir Geld. Also ich glaube, es kommt zusammen mit einer so ein bisschen so einem na, wie könnte man das nennen, sondern Paradigmenwechsel in der Online-Welt, dass es normaler wird zu sagen, ich mache hier gerade übrigens ganz schön viel Arbeit, bitte gebt mir dafür Geld, sonst mache ich nicht weiter. Das löst gerade so ein bisschen diese Kostenloskultur ab, die man sehr, sehr lange hatte, die natürlich auch dann Leuten, die Geld damit verdienen wollten, unnötig Steine in den Weg gelegt hat. Weil man natürlich sagen konnte, hä, du willst Geld dafür? Ja, weil da drüben bekomme ich das Gleiche für umsonst. Wenn sich auch alle viel mehr einig sind miteinander, ob das jetzt ein Blog ist, ein Newsletter oder ein Podcast, dass es okay ist, Geld zu verlangen für, für eine Arbeit, auch online okay ist, Geld zu verlangen für eine Arbeit, profitieren dann auch wieder alle davon. Und das kommt, glaube ich, gerade gleichzeitig, dass das normaler wird.
1: Da ändert sich auch die Rolle, des äh, oder der... Ne, also das Publishers, oder im, ob Podcaster oder Blogger oder Journalist oder Leute, die einfach im Netz mhm. ähm, angefangen haben zu publizieren, waren ja, wenn es um Geld geht, oft Dienstleister. Ja, ähm, das stimmt. Und diese neue Rolle, wie kann man die nennen?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich meine Rolle nennen würde.
1: Was hältst du von Unternehmerin?
0: Ja, <lacht> Ja, das bin, ich ja nun tatsächlich, komisch, das bin ich ja nun tatsächlich auch offiziell, Nö, seit ich ein Unternehmen gegründet habe, klingt das okay, aber wenn man natürlich jetzt nicht so wie wir ähm, eine UG gegründet hat mit dem ganzen Kladderadatsch, der da dran hängt, fällt es einem vielleicht schwerer. Ja. Mhm. Also für mich ist es viel selbstverständlicher, das hat uns auch geholfen in dem ganzen Prozess, ähm, uns auch wirklich als Unternehmen zu sehen und auch wirklich zu sagen, da muss Geld reinkommen, wir wollen hier Strukturen aufbauen. Ähm, Irgendwann soll die Buchhaltung nicht mehr meine Mama machen, sondern ne, dann vielleicht jemand Professionelles. Und das funktioniert nur, indem wir ähm, wirklich auch gucken, dass für die Arbeit wiederum Geld reinkommt. Mhm. Ja. Und es ist dann aber auch ein ganz anderes Ziel und ein ganz anderes Selbstverständnis, wenn man sagt, ähm, ja, es ist schön, dass Frank Jong seinen Podcast äh, mit so viel Liebe macht. Aber wir würden ihm dann doch gerne auch Geld dafür ähm, verschaffen. Ja? So also gucken wir, wie wir ihn vermarkten können oder wie wir da daran können, dass das Geld reinkommt. Und ja, das ist eigentlich ein kompletter. Also man dreht sich eigentlich so ein bisschen auf die andere Seite. So, es geht nicht mehr, ja, diese, diese. Es ist auch oft ein Drahtseilakt, dass diese Liebe, die man da reinsteckt, die man natürlich ähm, in ein Hobbyprojekt genauso reinstecken kann dass die nicht hinter diesem Geld verdienen wollen ding verloren geht. Das ist, glaube ich, die Angst vieler Hörer. Und auch da muss man dann wieder genau schauen, okay, wie hält man die Balance?
1: Was daran fühlt sich gut an?
0: Die Zukunft. Also es ist wirklich so diese Idee von Zukunft, die in meinem Kopf drin ist, dass ich noch mal viel intensiver auch in diese Podcasts reingehen kann, die ich mache. Also dass ich sagen kann, das ist jetzt mein Job. Also Mein Job ist nicht mehr, ähm, ich habe vorher beim, beim RBB gearbeitet, ähm, mein Job ist nicht mehr da zu sitzen und das Hobby ist eigentlich der Podcast, sondern mein Job ist der Podcast und ich kann noch mehr Energie da reinstecken. Was bei uns ein großes Thema ist, ist dieses ganze Storytelling-Ding. Also ich mache eine Auftragsproduktion für Picked, wo ich schon sehr viel Energie reinstecke, wo einfach viel mehr ich, ich hole viele O-Töne, es gibt eine Sounduntermalung, die darauf abgestimmt ist, was für ein Thema das gerade ist. Ich, äh, ja, also es, ist, es gibt ein richtiges Manuskript, es gibt wirklich na, so eine ganz andere Herangehensweise. Ich sage immer, mein Vorbild ist This American Life und tatsächlich ist so die Art und Weise, wie das gemacht ist, dort abgeguckt. Aber an so einer Sendung sitzt man halt drei, vier Tage, ja. Und den Luxus zu haben. Sich so lange an einen Podcast setzen zu können, damit der hinterher so klingt, ist halt ein Traum. Also, das ist genau das, wo wir hinwollen. Irgendjemand muss da natürlich einem auch diese drei, vier Tage entlohnen. Das ist auch die Idee von Haus 1 letztendlich, da das mitzugestalten, auch diesen, ja, diese diese Veränderungen im Podcast. <lacht>
1: Das war die dritte Folge von Wie ich das gemacht habe, ein Podcast produziert und präsentiert von Steady mit meinem Gast Katrin Röhnecke. Mein Name ist Sebastian Esser. Bis zum nächsten Mal.